0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Und in Athen bin ich jetzt verbunden mit Asteris Koutalas. Er ist ein Produzent. Er war Freund, er ist Kenner von Mikis Theodorakis, hat Bücher und Filme mit ihm gemacht, hat Dutzende CDs mit ihm produziert, hunderte Konzerte organisiert, hat das Theodorakis-Werkverzeichnis veröffentlicht. Standardwerk der Theodorakis-Forschung und jetzt am Telefon. Schönen guten Abend nach Athen.
1: Ja, schönen guten Abend, hallo.
0: Sie sind in Athen und haben heute Morgen beim Aussteigen aus dem Flugzeug vom Tod Ihres Freundes erfahren. Konnten Sie sich vorher noch von ihm verabschieden in Ruhe?
1: Ja, ich hatte das Glück, und das hängt ja auch mit dieser Reise heute zusammen, dass Mikis vor etwa einem Monat mir geschrieben hatte, dass ich sofort kommen soll, weil, ich, weil er den September nicht erleben würde. Und wenn ich mit ihm äh, noch sprechen möchte und mich von ihm verabschieden möchten, möchte, sollte ich doch gleich kommen. Und ich habe mich natürlich sofort ins Flugzeug gesetzt. Und wir haben äh, vor äh, vier Wochen, bis vor drei Wochen, also zehn Tage war ich dann da. Und wir haben äh, sehr viel besprochen und äh, so gut das möglich war, weil schon da ging es ihm nicht äh, gut und äh, habe mich auch äh, verabschiedet. Und seine Prophezeiung war <lacht> eingetroffen, als ich heute abhob, lebt er noch, als ich, äh, als das Flugzeug äh, in Athen landete. Ich sollte ja um 18 Uhr mit ihm zusammenkommen. Ähm, war er gestorben?
0: Was haben Sie heute gemacht, um an ihn zu denken?
1: Boah Also ich äh, ich kenne ihn ja seit 1980 und wir haben die die halbe, was heißt die halbe die ganze Welt umrundet mehrmals sogar und haben äh, zusammengearbeitet, äh, äh, Filme gemacht, Bücher gemacht, äh, CDs gemacht. äh, Ich war bei Ballettproduktion, Opernproduktion dabei. Das war eben das Schöne mit Mikis zusammen zu sein, weil man, man man lebt regelrecht in dieser Wolke von von Kunst, von Musik, von Geschichte, von Philosophie und das war so toll, also äh, der Josef Beuys hat ja mal über ihn gesagt, er ist so ein Beispiel einer sozialen Plastik und es ging ihm um diese Energie und genau diese Energie habe ich gespürt. Ich wollte auch dieser aus dieser Wolke ja gar nicht raus, weil das war einfach toll. Wolke, es ist
0: ja ein sehr sehr vielfältiges Werk, was er da einfach hinterlassen hat. Sehr, wirklich sehr, sehr vielfältig. Also nicht nur als Musiker, natürlich auch als als Bürger, als als Politiker, ähm, als Aktivist. Und äh, wenn dann ein Freund dieser Dimension stirbt, also welche Musik haben Sie dann heute gehört?
1: Also, ich, äh, es es ist ja verrückt heute, ähm, alle Fernsehanstalten, alle Rundfunkanstalten hat 24 Stunden. Theodorakis, ich,
0: äh, Sie müssen nur das Radio da einschalten, und, dann, dann hören Sie es schon. Ja.
1: ja, oder durch die Straßen, überall hörte man äh, Theodorakis Musik aus allen Wohnungen und, und Häusern schallen. Und ähm, das war einfach, ähm, das war alles Poesie und, und, und Musik heute ganz Athen. Wahrscheinlich ganz Griechenland.
0: Mhm. Das heißt, er verbindet immer noch, wir haben es gerade gehört von dem Kollegen Paneodos Gavrilis, er verbindet immer noch Generationen bis heute in Griechenland? Mhm.
1: Naja, das, das äh, Problem, was Problem? das Problem, doch das Problem, was Michis eigentlich hatte, war, dass er diesen griechischen Bürgerkrieg, der ja äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in Griechenland getrugt hat, niemals anerkannt hat. Da hat dieser griechische Bürgerkrieg, also er nannte das die unnatürliche Entzweigung des griechischen Volkes, hatte nicht anerkannt und er war allein damit, äh, weil dadurch wurde er für die Rechten zum Linken, für die Linken zum Rechten und äh, er war immer einsam und allein in dieser in dieser Haltung, weil er sagte, ähm, äh, alle sind griechische Patrioten, die Rechten und die Linken. Und das ist eine, eine, eine unnatürliche Entzweiung und ich akzeptiere das nicht. Und in diesem bürgerkriegsgeprägten äh, Griechenland war das natürlich das Schlimmste, in Anführungszeichen, was er machen konnte. Und ähm, da, da kamen auch sehr, sehr viele äh, politische Probleme äh, Er er vereinte eigentlich dann die Griechen, die Rechten und die Linken tatsächlich mit seiner Musik. Also weil er alle Menschen, alle Griechen liebte, alle, und durch durch seine Musik auch vereinen konnte und vereinte, ähm, hassten ihn politisch alle. Also das war, das war glaube ich, so die Dialektik, yeah. äh, die, 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 die sein Leben geprägt haben als Grieche.
0: Aber das ist eine bemerkenswerte, Sie nennen es Dialektik, wir können es auch äh, Ambivalenz nennen, da schließt sich der Bogen ja auch zu ihm als politischer Figur, die ja auch viele durchaus kritisch sehen, gerade Ähm, Im Alter, also klar, er hat begonnen damals als junger Mann gegen die deutsche Besatzung zu kämpfen, er war gegen die Militärdiktatur, er stand für das das bessere Griechenland, ähm, hat vom äh, vom Exil aus versucht, die Militärdiktatur weiter zu bekämpfen und dann diese irritierende Wandlung im Alter, also viele würden sagen nationalistisch, zum Teil aber auch antisemitisch, haben Sie mit ihm darüber gesprochen?
1: (lacht) Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, darüber zu sprechen. Also also ich komme nochmal zurück zu dem, was ich gesagt habe. Und weil da, daraus entstehen auch sehr viele oberflächliche Meinungen, die eben aus dem politischen Griechenland heraus auch entstanden sind, vor allem bei bei Linksintellektuellen. Man sagt ja immer, man sagt, ja, er ist der Opportunist gewesen, er ist ein Linker und dann ist er bei der Rechten gewesen. Aber keiner sagt das nicht er eine Koalitionsregierung gebildet hat, sondern die Kommunistische Partei Griechenlands hat mit den Rechten eine, eine Koalitionsregierung. Wenn man das dann ausspricht, sagt man, ja, das stimmt. Also er war ja parteilos seit 1972 und er hatte das Recht, mit mit dem zu gehen. Und er hat das ja auch erklärt. Es gibt ja meine zwei großen Taz-Interviews von 1989 und 90, wo er das alles erklärt. Natürlich liest man das nicht und so und es das, das hängt ihm dieser Opportunismus an, aber nicht er hat das gemacht, aber er hat verlangt, weil er gesagt hat, in Griechenland wird Demokratie erst möglich sein, wenn die Rechten und die Linken sich die Hand geben und der Bürgerkrieg zu Ende geht. Nur wenn der Bürgerkrieg zu Ende gegangen ist, erst dann kann Demokratie und nationale Einheit überhaupt möglich sein. Und, und das hat er seit den 40er Jahren ganz einsam verlangt, in den 40ern, 50ern, 60ern, 70ern. Und dann kam es endlich dazu, und das hat er natürlich sehr begrüßt, 89. da gibt sich der Generalsekretär der Kommunistischen Partei ähm, die Hand mit, dem, mit, mit Sotakis, also dem Führer der, der, der Konservativen, und da sagt Mikis, jetzt ist der Bürgerkrieg zu Ende und das unterstütze ich. Ja, also, also an diesem f- kleinen Beispiel ähm, 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 äh, merken Sie vielleicht schon... Wie, wie sich auch diese Mythen um Mikis ranken, die, die überhaupt nicht so, und zum Antisemitismus auch ganz kurz ein Wort. Es also gab wenn, diese, diese eine Aus,
0: Aussage von ihm, dass die internationale Musikindustrie von Zionisten dominiert sei.
1: Ja, ja, also, also ich sage mal so, es gibt, es gibt in, in dem Leben dieses Mannes ähm, äh, unzählige äh, Kooperationen mit der israelischen Regierung, äh, sehr, sehr viele Freundschaften zu Israel, er hat ja auch sehr oft gesagt, dass er in Israel sehr gern leben würde und als äh, 1971, 72, 1973 äh, die gesamte Linke, quasi eine BDS äh, äh, Bewegung damals war, ist er als einziger großer linker Künstler nach Israel gegangen, ist dort, hat dort gelebt und hat dort Konzerte gegeben, ich glaube 30 oder 40, 40 Stück und, ähm, und das ist bis heute, also ich würde sagen, ist ein ganz großer Bewunderer und Unterstützer Israels, und auch ein Philosemit. Also das, das ist das, was ich seit 1980 mit ihm erlebt habe in Israel ach, überall, ja, bei den Konzerten, bei den Produktionen und so weiter und so fort. Äh, es, die 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 Probleme, die er hatte, waren politischer Natur. Und er, er sagt ja auch seine Meinung immer sehr sehr offen. Und ähm, das, also ich glaube eins, auch, das ja. führt, auch das führt auch das führt jetzt zu weit. ja. Ja, Aber ich glaube, Warum?
0: auf eins können wir uns vermutlich einigen, nämlich auf die unumstrittene musikalische Qualität dessen, was sie da, äh, was sie da äh, hinterlassen haben. Haben Sie einen Überblick äh, gewinnen können über Ihre Jahrzehnte der, äh, der Freundschaft hinweg? Also gibt es so etwas, da kehre ich noch ein bisschen zum Beginn unseres Gesprächs äh, zurück. Gibt es für Sie so einen Kern? Also gut, wir haben jetzt den Sotaki gehört aus Alexis Sorbas. Aber gibt es für Sie sozusagen einen Kern seiner Musik?
1: Ja, also ne? der, der, Kern, der Kern seiner Musik ist, dass er für die Menschen komponiert hat. Er, er suchte nach Dialog und er war ja äh, in den 50er Jahren äh, in, in der Höhle des Löwen quasi drin in, äh, in der neuen Musik. Bei, bei, mit Pierre Boulez zusammen in der Klasse von Oliver Messiaen, da war Stockhausen, da waren sie alle. Und da hat er mitbekommen, das ist nicht die Musikästhetik, die ich will. Also ich will mich nicht darüber freuen, dass mich die Menschen ausbuhen, wie das die anderen. Ich will nicht, dass ich mein Gesicht verliere, nämlich durch die Entmelodisierung. Ich will mein Gesicht behalten und der Fingerabdruck des Komponismus, die Melodie. Und da haben, da haben sie ihren Theodorakis, so wie er dann, ja tatsächlich, dann hat er den Bruch gemacht Ist 1960, obwohl er total erfolgreich war als äh, als sinfonischer Komponist er war der Top-Junge sinfonischer Komponist im Westen. Er hat das abgebrochen, ist nach Griechenland zurück, hat dann mit äh, Maria Faranduri und Bisi und wie sie alle heißen mit dem Buzuki-Virtuosen ähm, äh, Chortis dann diese legendären Lieder aufgenommen, äh, die dann ja innerhalb von wenigen Jahren zu 700 Stück, 700 Lieder und die sind dann um die Welt gegangen und die haben und das ist das Interessante. Äh, von vielen neuen, jüngeren Generationen immer wieder entdeckt worden. Ja. Also in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, 2000er Jahre und jetzt. Also das ist eine sehr seltsame Geschichte, dass ein Komponist aus einem so kleinen Land, ähm, was, äh, was, eine Sprache, der, was eine Sprache spricht, was nur 10 Millionen, äh, so ein ähm, wie sagt man, zeitlosen Erfolg? Ja.
0: Asteriskotalis, dann schlage ich vor, dass wir ähm, Musik von ihm hören, wo er auch selber singt, nämlich Omorphi Pauli, Mikis Theodorakis, der also im Alter von 96 Jahren gestorben ist, der Musiker, Aktivist, Künstler, Volksheld, ähm, Komponist von vielen, vielen Liedern, vielen Opern, Balletten, Schauspielmusiken. Es wäre eine sehr lange Liste und auch eine politische Figur, durchaus mit Ambivalenzen. Asteriskotalis, sein Freund, Kenner, Produzent seiner Musik und von CDs. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch.